0: Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem.
1: V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
2: Spolok Svetého Vojtecha prispieva k pozdvihovaniu kultúry a viery na Slovensku. Raz ročne prináša na pulty kníh aj klasiku svetovej literatúry. Koncom minulého roka spolok vydal Danteho božskú komédiu. Viac o tomto novom vydaní vám povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majstri zvuku Marek Grimovci a Matúš Brila a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. V roku 2018 získala kniha Faust Johana Wolfganga Goetheho z dielne Spolku Svetého Vojtecha titul Najkrajšia kniha roku 2018. Po Faustovi prišiel spolok minulý rok s dielom Božská komédia Dante Alighieriho. Božská komédia patrí medzi najvýznamnejšie literárne svedectvá stredovekej civilizácie. Je to tiež najdôležitejšie dielo svetovej literatúry. Nové vydanie Božskej komédie predstavil spolok 11. novembra 2019 v spolupráci s Talianským kultúrnym inštitútom v priestoroch Bratislavského Mirbachovho paláca, hovorí riaditeľ vydavateľstva Ivan Šulík.
3: Spolok svetého Vojtecha od svojho založenia má ako poslanie prispieť k takej kultívácii viery a poznania slovenského národa. Čiže istým spôsobom je to inštitúcia, ktorá chce dvíhať aj kultúru tohto národa. A preto sme sa rozhodli, že každý rok sa budeme snažiť samozrejme v rámci našich možností priniesť na pulty slovenských kníh upeciev okrem náboženskej literatúry, ktorú vydávame a čo je naše primárne poslanie, aj hodnotnú svetovú literatúru, tzv. klasiku svetovej literatúry. A preto sme v minulých rokoch už vydali citadelu od Exuperiho, Snúbencov, od Alessandra Manzóniho a G.T. Fausta. A keďže už veľmi dávno nevyšiel Dante a jeho božská komédia v Slovenčine, sme sa rozhodli pre tento počin. Je to aj v tej vidine, že v roku 2021 budeme si pripomínať 700 rokov od smrti Danteho. Ja som prežil 10 rokov svojho života v Taliansku v Ríme. S Dantem som sa pomerne často stretal a Dante a jeho božská komédia mi boli vždy veľmi blízke a som naozaj rád, že sa nám podarilo v Spolku svätého Vojtecha vydať toto dielo. Je to vlastne poprvý krát, čo vychádza v jednom zväzku. Teda všetky tri časti peklo, očistec a raj sú teraz v jednej krásnej knihe.
2: Stefan Bučko sa božskej komédii venuje ako pedagóg, bádateľ a samozrejme interpret. Celé dielo interpretoval v projekte Parnas Rádia Devín. Ako sám hovorí, najprv interpretoval časť peklo. V pekle však ostať nechcel a tak si napokon vykonal celú púť. My si teraz vypočujeme v jeho podaní 11. spev zočistca.
1: Náš, ktorý na nebesiach bývaš. Nie je obmedzený, ale zláskou láskou vzraku na prvé tvorstvo, kde sa radšej dívaš. Nech tvojmu menu stále chválu takú, moci i duchu sladkému, svet dýše, ako sa sluší vzdávať tebe vďaku. A nech k nám príde pokoj tvojej ríše. Lebo ak sám k nám nezostúpi dolu, nevládzeme výjsť k nemu v tvoje výše. A ako tvoji anieli, keď spolu ho sa napejú pre svetému menu, nechti i ľudia zložia svoju vôľu. A daj nám dnes, daj mannu každodennú. Bez nej tou drsnou púšťou ústup púhy činia i tí, čo v vpred sa ženú. A ako zlo a trápenia a dlhy my odpúšťame všetkým, čo nám škodia. Odpusti ty nám a nehľaď na zásluhy. A našu cnosť, čo sa tak ľahko poddá, neskúšaj našim starým nepriateľom, lež zbav ho nás, bo k zlému nás tak bodá. O drahý pane, v tomto vzdychu vrelom posledná prozba sa nie za nás koná, lež za tých, ktorí dole sú i s telom. Za dobrú púť i pre nás prozby sklonené tvojne pod obrovské breme, pod akým vos neboľavom sa stoná. Rozličná ťarcha stláča dol ich teme, kde prvou rýmsov, stále idúc v kole, očisťujú sa z hmiel tej hriešnej zeme. A prajú všetko najlepšie nám dole, čo smie sa prijať i má sa dať tým druhom tu zo zeme, kde máme voľné vôle. Máme im pomôcť zbanovať sa úhon a zemských škvrn, by ľahkí, očistení smeli sa vzniesť až hore kviezdným kruhom. Keď spravodlivosť s láskou odbremení vás už čím skôr, by tam hor na nebesa mohli ste vzlietnúť v svojom roztúžení. Ukážte nám, kde najskôr tu nás sa guz A kde je tu viac sediel, zjavte nám to. Čo najmiernejšie klesá. Bo ten, čo ide so mnou ešte prediel i ťarchu tela, ktorým odieva sa, hodz ako chce, by sotva vzlietnúť vedel. Tie slová, ktoré od nich vyšli zasa na tie, čo práve prevravel môj vodca, nebolo vidno, od koho sa hlásia, no bolo čuť, i on, i ty len stoč sa napravo s nami, by sa ukázala vám cesta schodná pre živého chodca. A nech mi tu ná neprekáža skala, čo pri krotení mojej pyšnej šije skláňa sa i tvár, by nadol pozerala. Toho, čo menom nevolážno žije, obzrel by som si, či sa nepoznáme. A nech mi z viny aspoň čiastku zmie. Latíncom bol som. Známy po toskáne Aldo Brandesky Guglielmo, ma splodil. Neviem, či jeho meno je vám známe. Na slávu predkov nadutý som chodil, zhrdajúc každým, až to všetkých dráždí. Veď celý svet sa z jednej matky zrodil. Až moja pícha samého ma vraždí, ako to dobre vedia vedno v Siene. A v kampanjatiku vie takmer každý. Omberto som. A niesli utrpenie nielen mne moje skupné skutky. Moji príbuzní taktiež vyhynuli pre ne. Tú ťarchu tu, že zapíchu som v znoji nepikal dole na pozemskej púti, mám dotiaľ niesť, kým Boh sa upokojí. Tvár moja nadol sklonená s ním smúti. V tom jeden z nich nie je ten, čo vravel z dola. Pod krutou ťarchou predsa len sa skrúti a uzriema, a spoznáma a zvolá s vypetím síl svoj pohľad do mňa norí, čo s nimi kráčam naklonený spola. To ty si, rieknem, derízi, ktorý cťou agóbia i cťou vie preumenia iluminačné im sa parí škorí? A on, brat môj, už krajšie z pergamena skveje sa to, čo Bolončan dnes kreslí. Dnes vrchol cti sa týka jeho mena. Sotva by som tak zdvorilý a skleslý bol zažíva, bo vtedy iba k sláve a k prvenstvu sa moje túžby niesli. Za takú píchu pikám tuná práve, a nebol by som ani tu, nech sily neobrátim dosť zavčas guná práve. O mára, sláva ľudských tiel, jak míli, len chvíľku zeleň z vrcholca sa skloní, ak nejde za ňou pláný vek a hnilý. Čimabue si myslieval, že tróni nad maliarmi a dneska Giotto žiari až tak, že povesť tamtoho je v tvôni. tak jeden gvído. Druhému tu skvári dar jazyka, a možno je už v perí, kto obom vezme hniezdo na konári. Je svedský šum len vetravan, čo zčerí list tu, list tam. Ať jahne rýchlostadiel, meniac i meno, lebo mení smery. Mal by si väčší chýr, ak by si skladal kožu jak starec než zomrúdzi, jak mláďa, sotva si prvé páperičko tadal. O tisíc liet, čo k väčšnosti sa radia, len ako chvíľa nad mych oka kračia, a nebie nebies najpomalší žiada. O tom, čo predo mnou tak ťažko kráča, toskánov celou hlaholili piesne. A dnes, ak v siene v smiechu spomnúť ráčia si ešte naň, kde býval pán, keď besné florenské pánstvo zvrhli z jeho slávy, spupné v tie dni, jak predajné v tie dnešné. Smie vaša sláva len jak farba trávy i vzrásť i zájsť, a ten ju odfarbuje, preň mladulinka zo zeme sa zjaví. A ja preč tvoja pravdivá kuje pokoru v hruď a spuchlinu z nej zaládza. No kto to tu tak ťažko pochoduje? Provencan Salvány tou cestou schádza a je tu pre tú premrštenú píchu s ňou boj o celú sienu niekdy zvádzal. Kráča tu tak, jak kráčal bez oddychu Hneď ako zomrel, takú mincu dáva, kto príliš dichtí po chýre a slíchu. A ja, ak duch, čo ľútosť odkladáva až po samej kraj života, až k lemu dole má byť, a sem hor nemá práva, ak dobrá prozba nedopomôže mu, kým prejde čas, čo bez ľútosti si žil, prečo sem prístup povolili jemu? V čase, keď k sláve najväčšej sa blížil, na kampe v siene celkom ušľachtile, odložiať zámbu, k žobraniu sa znížil. Pre priateľa, čo spočítané chvíle mal v Karolovej väzbe v slzách skrápať, vykonal čin, preň chvel sa v každej žile. Viac nepoviem. A viem, že máš v čom tápať. No krajania ja ti niečo stihnú zrobiť už zakrátko, že budeš to môcť chápať. Ten čin mu vzal tie končiny i pobyt.
2: Ante Alighieri je považovaný za otca talianského jazyka a božská komédia sa označuje za najväčšie dielo napísané v Taliančine. Odbornú štúdiu napísali do knihy talianske romanistky Adonela Fikarová a Katerína Lukaríniová. Pre súčasného čitateľa môže byť metúce slovo komédia. V stredoveku malo toto slovo iný význam, vysvetľuje Adonela Fikarová.
4: Sám Dante definuje svoje dielo ako komédiu. Prípadné meno Božská sa prvýkrát objavuje v roku 1555. Slovo komédia nám poukazuje na stredovekú poetiku. Stredoveká poetika rozlišovala rôzne štýly, tragédiu, elégiu a komédiu. Komédia obsahovala stredný štýl, niečo medzi vysokým štýlom tragédie a nízkym štýlom elegie. V tejto básni prevláda práve ten prostredný štýl. Toto dielo sa definuje ako komédia aj preto, že začína temnou tematikou pekla, ale na konci sa básnik nachádza v raji. Takže začína sa zle, ale končí sa dobre. Ako každá komédia. Dante v tomto žánri prekračuje všetky hranice poetických pravidiel svojho obdobia. Je schopný obsiahnuť úplnosť a univerzálnosť v matérii aj v štýle.
2: Novinkou a pravdepodobne Danteho vynálezom je použitá metrika. Tercina, ktorá pozostáva z jedenástich slabík so zreťazeným rímom ABA, BCB, CDC. Symboliku tejto metriky vysvetľuje Katerína Lukaríniová.
4: Danteho komédia je zložená zo so 100 spevov. Týchto 100 spevov pozostáva zo 14 233 11 slabičných veršov. 11 slabičný verš je najviac používaným veršom v talianskej literatúre od roku 1200. Číslo 3 je prítomné v Danteho diele na rôznych úrovniach. Božská komédia pozostáva z troch častí. Každá časť má 33 spevov. Toto číslo odkazuje na svetu troju.
2: A čo hovorí Danteho božská komédia mladým? Opäť hovorí Adonela Fikarová.
4: Mladí sú fascinovaní hlavne prvými dvoma spevmi, peklom a očistom. Raj je plný doktríny a tej oni nerozumejú. Dante nás ovplyvňuje už takmer 700 rokov. Učí nás, že sme zodpovední za každé rozhodnutie a nemôžeme sa vrátiť späť. Dnes si väčšina myslí, že je možné vždy vrátiť sa späť. Na všetko máme právo, všetko si musíme vyskúšať. Dante vysvetľuje, že sú nezvratné rozhodnutia. Učí nás však, že stále máme nádej. Ak sa pomílime... Môžeme oľutovať. Učí nás, že v krízovom období netreba strácať hlavu. Treba si zachovať rozum a vedieť odporovať trhovej logike. Učí nás k odvahe a uchovávať si odstup od masového diania.
2: Poď si vypočujme úrivok z božskej komédie, teraz časť raj. Interpretuje Štefan Bučko.
1: Odo dňa V ňom orla Konštantín vlet strojil späť proti dráhe nebies ňoušiel v bojeváš predok, čo sa s lavíniou spojil. Už 200 liet vták boží hniezdo svoje až v samom konci Európy mal znova, odkiaľ prv vyšiel z blízkych vrchov troje, kde v tieň pier svetých svetovládu schová. Jej úzdami si ruky poovíjam, keď dajú mi ju moji predchodcovia. Cisár som bol, a zvem sa Justinián. Tam z prvej lásky nadchla ma páľa, aby som zákon povyplietal zlíján. Skôr než sa moja práca započala, z Krista som v jednu prirodzenosť veril a viera tá sa nezdala mi malá. Až blúd môj pápež Agapita preril. že mal v skutku od Boha dar reči on s pravou vierou úplne ma zmieril. Uveriac mu, som veril, jak sa svedčí a videl som, čo vidíš ty, v čom zhoda z vierov je vždy i čo sa viere prieči. Keď sa už s cirkvou moje kroky schodia, tu z Božej vôle takou láskou hára mi k práci hruď, že celá sa jej oddá. Odovzdám zbrane do rúk Belisára. Že samo nebo vedie mu meč v boji, môj duch sa iba o zákony stará. Tu, hoci odved môj už koniec strojí na tvoju prvú otázku, jej hroty žiadajú však nech čo to popripojí, aby si videl silou, akej zloty aj uzurpátor hreší proti znaku, ako aj ten, kto stavia sa mu proti. Po palasovom skone hneď hľať, akú úctu mal vták, keď Éneas z vln žial by najvyššiu vládu zdedil pri tom vtáku. Vieš, že mal prvé hniezdo v múroch Alby cez tristoliet pre svojich veľkých synov, a nebyť boja troch a troch im malby. Vieš o únose panien od Sabínov, žial Lukrécie znáš, keď siedmi králi šírili štát a vládli nad cudzinou. Vieš, ako kráľa Brenna porážali vznešený dávny Rimania, jak Piruhu i ďalších princov potopili v žiali. Kvincia znáš i Torkváta, a Schýru znáš Deciovské, znáš i Fápske rody, u ktorých ctím si prirodzenosť číru. Ten mocný vták aj Hannibala zhodí k zemistým vojskom, s ktorým spolu schodil skaliská Alp. Z nich pád si zbieraš vody. Scipiona i Pompeja si vodil k výhram ten vták a vpadol do Fiezole, strpčiac jej vrch, čo pod ním si sa zrodil. Keď prišiel čas, že svet mal z Božej vôle získať už tvárnosť jasavú, tvár inú, tu rýmu zastal Cézar na vrchole. A to, čo robil odvaru až grínu, kde séna, luár aj tam, kde izar zviera a v údoliach, kde vody rónu plynú, i zraveni, jak prudko jeho peráce s Rubikon sa vzniesli silou svojou, to neopíše pero ani pera. K Španielsku potom stočil čelo vojov, zas k Duracu a byl sa pri Farsale, že zvrel až nil tam v dialave z tých bojov. K Simuentu a k Antandru zas vdiale vzliet niekde rumi Hektorov horob vrúbia a Ptolemajovi tam znesie žiale, odkiaľ zas ako blesk ho uzrie juba. Potom sa prúdko stočí na váš západ, kde ešte je pompejovská trúba. Keď ďalší muž sa začne znaku chápať, kasia s brutom muky pekla ziatria. Modenu začne s peruďou žiaľ skrápať. Zaplače preň i smutná Kleopatra, čo tak až pred ním prchá do úmoru, že viede kobry po úniku pátra. S ním príde vták až k Červenému moru. S ním spočinie svet celý v takom miery, že Jánov chrám sa zavrie na závoru. No čo ten vták, naň stále rečmi mieri, miery, spravil i prvú i vlesku jeho vlády, Ba potom aj, keď celý svet skryl v perí, potem nie hneď. A celý ja svoj zhladí, ak na tretieho cisára, čo leviu časť slávy má, sa s čistým okom hľadí. Bo spravodlivosť živá, čo má k spevu vždy nadchýna, mu spraviť dá čin slávny, ktorým sa pomstí príčina jej hnevu. Tu úžasní, čo moja ti zjavní obeží potom titom pre tie trízne msta sa pomste za hriech starodávny. Keď v církeu zazúb zub longobardský v hrizne, vták za Karola Veľkého jej údy ukrie si pod krídla veličizné. Až teraz nech tvoj rozum tamtých súdi. Ich žaloval som vpredu za zločiny. V nich majú koreň všetky vaše trudy. Zlo jeden krie za ten znak, kým iní ľalie stavia proti jeho tvári, že ťažko riec, kto z tých dvoch viac je vinný. Gibelíni nehrobia svoje čary pod iným znakom, lebo vták sa hnevá, ak zo spravodlivosťou kto z ho svári. A nový Karol nech sa nedomnieva, že z guelfmi mi smie ho byť, bo dráb doň vrie, čo zrval už rúno z inakšieho leva. Za otcov hriech tvár synov neraz mýje bolestný plač, a nádej z si robí, že zamení boh zbrane za ľalie. Je táto malá hviezda pre osoby, čo dobrý duch sa preslávil im činom, a česť i povesť ich aj dole zdobí. Keď sa ich túžby hnú nie v smere inom, hoci z nich mnohá k svedskej sláve stečie, sem v nižší kruh sa kladú hospodinom. No z našich zásluh nič nám neodrečie. Spravodlivo nás vedie do radostí, čo nezdajú sa menšie ani väčšie. Nás spravodlivosť živá sladkohostí tak v našich citoch, že nič nezvráti a neprivedie k nespravodlivosti. Rozličné hlasy sladkú pieseň víu, tak rôzne kreslá, ktoré tu nám máme, s kruhov nám tvoria sladkú harmóniu. Tu žiari dnu v tom žiarnom drahokame ja z Rómeou Doň Romeo sa túli, čo nevďak žal za dobrá svetoznáme. No provensalci, čomu úklad kúli nesmejú sa, vždy padne v kalnej víry, kto na dobrý čin závistlivo škúli. Máš, tvorocér, i kráľovné máštyri Raimondo Beringier? To skromná práca Rómeova, tak jeho slávu šíri. Závistným rečiam uverí však vládca a spravodlivý dôjde výpovede, čo za desať až dvakrát 6 mu vracia. Tak starúčky priam v psote život vedie a nech vie svet, čo v svojom srdci halil, keď požobraní chodil z biedy k biede, chváli ho dosť, no viacej by ho chválil.
2: Božskú komédiu do slovenčiny preložil uznávaný romanista Jozef Félix a jeho žiak básnik William Turčány. Spoločne preložili časti Peklo a očistec, tretí diel Raj preložil William Turčány po smrti Jozefa Félixa sám. Ján Félix, syn Jozefa Félixa, dal podnet na to, aby Božskú komédiu vydal spolok Svätého Vojtecha. Dielo okrem poznámok, komentárov a schém doplňajú aj ilustrácie akademického maliara Miroslava Cipára.
0: Pre ilustrátora je úžasná vec, keď dostane objednávku na takejto úrovni. Už vôbec to, že som bol poverený ilustrovaním božskej komédie, už to znamenalo pre mňa vyznamenanie. To, že ako ilustrovať, bolo treba predovšetkým čítať knihu a potom sa informovať o tom, ako je interpretovaná inými autormi, ktorí teda ju ilustrovali, alebo ktorí sa inšpirovali božskou komédiou a vytvorili iné umelecké diela. Keď som hľadal knihy tých ilustrátorov, ktorí ilustrovali božskú komédiu, tak som samozrejme musel začať od slovenských kníh. To sú hlavné ilustrácie môjho profesora Vincenta Hložníka, potom ďalšie slovenské vydanie, ktoré je s ilustráciami Botičevýho. Potom som sa dostal ku ilustráciám, ktoré robil český autor, dá sa povedať, že rovesník Jiří Anderle. Každý z týchto autorov sa zaoberal témou iným spôsobom. Ja som najviacej sa pozeral na to vydanie, ktoré malo ilustrácie Botticelliho. Najviac je mi súhlasilo s textom, preto by mi zdalo, že reálie, ktoré sú použité v tých ilustráciách, sú práve tie, ktoré boli známe aj Dantemu. Čiže tam tie reálie boli pre mňa veľmi dôležité a bolo veľmi dôležité ešte aj to, že tam bola scéna, že tam bolo prostredie. To prostredie bolo veľmi teda sugestívne, preto ono sa snažilo akoby mapovať prostredie, v ktorom sa odohráva. Najmenej ma zaujali ilustrácie Jiřího Anderleho, ktoré boli robené, tak dá sa povedať, že civilisticky, až by som povedal privátne, alebo súkromne. Ale najdôležitejšia kniha z tých, ktoré sa mi dostali do ruky, boli práve ilustrácie Williama Blakea. Anglický autor, ktorý sa venoval tejto téme celoživotne a venoval sa jej ako autor nielen ilustrácií, ale akoby komentárov ku Dantemu. A tam som prvýkrát aj zastihol vec, ktorá ma veľmi zaujala, ktorou som sa potom snažil zaoberať a napokon aj vydavateľstvo mi dodalo iné podnety. To sú schémy práve týchto prostredí. Aká je štruktúra pekla, aká je štruktúra očistá, aká je štruktúra raja? Pre mňa bol najzaujímavejší, hoci výtvarne nie mi príliš konvenoval, ale myšlienkovo, tým zaujatím touto témou, by bol najviacej blízky práve William Blake. Prečo som sa rozhodol ilustrovať čierno No to je hlavne kvôli tomu, že mi tam farba pripadala ako dodatočná a zvlášť ma o tom botičely, Botticelli. Lebo tie ilustrácie boli naozaj veľmi podmanivé, hlavne tým, že sa tam odohrávalo všetko v množnom čísle. Že tam bolo veľmi veľké davy ľudí, ktorí sa pohybovali v tom prostredí a že tam boli terény alebo prostredia, ktorých sa pohybovali tie postavy, tak ako ja si predstavujem, že by sa mali v tých prostrediach pohybovať.
2: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali nové vydanie Danteho Božskej komédie zo Spolku Svetého Vojtecha. O typografickú a vizuálnu úpravu knihy sa postaralo štúdio vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave. Impozantné vydanie Božskej komédie si môžete kúpiť v obchodnej sieti Spolku Svetého Vojtecha, kde majú členovia celoročnú 15% zľavu, ale aj v iných knihkupectvách a internetových obchodoch. Literárna kaviarenie vo svojom závere. Odvisielali ju pre vás hudobná dramaturgička Diana Rauchová, redaktor Jan Heriban, zvukoví majstri Matúš Brila a Mare Grimovci, interpreti Štefan Bučko a Lucia Pálešová a moderátor Ondrej Rosík. Do počutia.